0: En el episodio de hoy hablamos acerca del empoderamiento femenino y la importancia que tiene que la mujer reconozca su propio valor para que entregue todo su potencial al mundo. ¡Bienvenidos! Reinventate Podcast surge de muchas experiencias y respuestas que he encontrado a lo largo de mi viaje personal, y que continúo descubriendo a través de historias fascinantes de amigos, colegas y personas como tú y yo que tenemos el deseo de despertar y reinterpretar la vida a nuestra manera. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a un episodio más del podcast. El día de hoy tengo una invitada muy especial que aparte de ser una amiga de hace muchísimos años, nos conocimos en la carrera de psicología y es una persona a quien admiro mucho, me encanta el giro que le ha dado a su carrera y cómo se ha dedicado a ayudar a otras personas a alcanzar a su mejor versión. Pues de invitada tengo a Andrea Pulido, psicóloga. Hola Andreita, ¿cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias a ti por acompañarnos y por estar con nosotros en el podcast. Y pues hoy tenemos un tema súper lindo que vamos a estar desarrollando acerca del empoderamiento
1: femenino.
0: Pero antes de arrancar con el tema, Andrea, me encantaría que te pudieses presentar para que las personas que nos escuchen te conozcan.
1: Pues como mencionaste, Mari, fuimos compañeras hace muchos años en lo que era nuestra carrera profesional. Entonces, soy psicóloga y tengo mi maestría en psicología clínica y familiar. Me he dedicado a la clínica privada ya eh, por 10 años y imparto talleres y conferencias sobre desarrollo y crecimiento personal. Eso es lo que me apasiona, ayudarle a las, a las personas a desarrollarse, a seguir creciendo. Entiendo que dentro de estas clientes que ha
0: tenido, pacientes, etcétera, te has enfocado bastante también en apoyar mucho a la mujer.
1: Cuéntanos un poquito acerca de eso. La mayoría de mis pacientes son mujeres. Me encanta trabajar con ellas, es una experiencia de crecimiento tanto para ellas como para mí. Sí me identifico, soy mujer, entonces me identifico mucho. Las historias entre las mujeres son muy parecidas unas a otras. Son diferentes circunstancias, pero al final del día todas tenemos más o menos las mismas emociones y casi las mismas experiencias.
0: Pues para ir entrando de lleno en el tema, Andrea, me gustaría primero que nos platiques acerca de cómo podrías describir
1: lo que es el empoderamiento femenino. Para mí, el empoderamiento femenino se trata de lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el área profesional, pero a la, también a la vez en el área personal. No se trata de dar mayor valor a un género o al otro, sino que buscar la forma en que nos complementamos en un entorno equitativo, donde sea el mejor talento que ocupe cada puesto o actividad, ¿verdad? Como te mencionaba, no solo en lo profesional, sino que también en lo personal. Somos un equipo, tenemos que, que entender que dentro también de una empresa o un hogar no somos adversarios, no somos enemigos, no es que uno es mejor que el otro, los dos somos iguales. Ambos colaboramos para obtener mejores condiciones y para poder desarrollarnos. A veces como que malinterpretamos lo que es empoderamiento femenino y a veces pensamos que es como una competencia, o es como demostrar que nosotros somos mejores. Y no, no es ese el hecho, ¿verdad? El hecho es de darnos cuenta de que somos igual de importantes. Cada uno tiene unas características únicas, ¿verdad? Que lo hacen hombre o lo hacen mujer. Pero estas características no deberían de ser una razón de discriminación y estas características más bien de verlas como algo negativo, tenemos que verlo como algo positivo. Que el hombre puede aportar ciertas cosas que eh, se le pueden hacer más fácil a él por ser hombre, pero no significa que nosotros no las podemos hacer tampoco. O sea, somos iguales, tenemos, ¿verdad?, básicamente que darnos cuenta que como mujeres somos capaces de desarrollarnos en los mismos ámbitos que se desarrollan los hombres, que tenemos la misma capacidad y el derecho de hacer, que podemos ir más allá del rol que por muchos años nos ha impuesto la sociedad o también... A comprometernos como a romper con esas desventajas culturales, políticas, económicas, eh, sociales. Y pues darnos verdad, el derecho de tener nuestra propia voz. Que no somos la sombra de los hombres, sino que somos iguales, estamos a un mismo nivel. Para mí ese es el empoderamiento femenino. Demostrarle al mundo entero que podemos y somos capaces y que nos complementamos unos a otros. Que no es una competencia, no somos rivales sino que debemos de ser un equipo y que al momento de aplicar a un puesto se debe de tomar en cuenta son las fortalezas de la persona sin importar si es hombre o mujer, que debemos de tener la misma oportunidad ¿verdad? de generar los mismos ingresos basados en nuestras fortalezas, no en nuestro género. Y dentro de todo
0: esto, Andreita, tú has ayudado muchas mujeres, ¿verdad? A entender esta importancia de sus roles, como lo dices tú. ¿Qué es lo que te motivó a trabajar en pro de las mujeres a través de la
1: terapia psicológica? ¿Por qué decidiste...? irte por esa rama de la terapia. La verdad es que me motiva mucho ver la transformación que tenemos las mujeres cuando contamos con una autoestima saludable, metas bien establecidas. Como te estaba platicando, verdad, las mujeres tenemos diversos roles y a veces nos sentimos un poquito estancadas por ideales impuestas por nosotras mismas o por otros. Y me fascina ver cómo una mujer puede romper con esas barreras y desarrollarse. Los roles que desarrollamos como mujeres traen consigo muchas responsabilidades y un universo de emoción. Y muchas veces sentimos que debemos ser fuertes por las personas que nos rodean o para poder romper con las barreras que te estaba mencionando, que nos causan frustraciones. Y es ahí a donde disfruto, verdad, inmensamente ver y ayudar a estas mujeres a encontrarse con su ser, con su llamado o simplemente poner en orden sus ideas para lograr sus metas y su verdadero potencial. Y como te estaba comentando, al ayudar y guiar a estas personas, a estas mujeres y escuchar sus historias de vidas, también logro entender un poco más la mía, porque como te mencionaba, todas tenemos algo en común y eso es lo maravilloso que todo ser humano pasamos por circunstancias similares. Entonces Entendiendo a otras, puedes lograr entenderte a ti misma. Viendo la historia de vida de otras, puedes también ver tu historia de vida y aprender. Y lo más importante es que yo creo que como mujeres debemos que apoyarnos unas a otras. Tenemos que ayudar a que salgamos adelante en grupo como mujeres y apoyarnos. Eso es lo que me motiva, que la terapia psicológica siempre hemos pensado que el psicólogo es el que apoya, el que guía, o el que le enseña, entre comillas, a la otra persona a seguir adelante. Pero también tenemos que tener en cuenta que el psicólogo aprende a través también de sus terapias psicológicas. Es un proceso a donde vamos viendo cómo ellas se van desarrollando, van alcanzando su potencial. Y ese mismo ejemplo de vida de ellas me ayuda a mí. Siento satisfacción en poder ayudarle a las mujeres, mucho. Esa es mi pasión pero al mismo tiempo tengo que admitir que yo aprendo mucho de ellas.
0: Qué linda esa manera de en que lo ves, Andrea. Hay un término que se maneja que se llama sororidad, que es justamente como esa solidaridad que existe entre las mujeres, y me encanta que lo veas así realmente, de que tanto tú las ayudas a ellas, pero que ellas también vienen a ser una fuente de aprendizaje para ti misma. Entonces, es un aprendizaje mutuo y un acompañamiento mutuo en el cual nos damos cuenta que todos nos podemos enriquecer los unos a los otros. Y ya dentro de esa terapia eh, psicológica, Andrea, ¿cómo es que las ayudas, así un poquito más específica en su proceso?
1: para convertirse en la mejor versión de ellas mismas. Lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad? O, o yo como psicóloga, lo primero que yo tengo que hacer es escuchar sus historias de vidas. Ver por lo que han atravesado, sus triunfos, sus derrotas. Y de esta forma es que yo logro conocerlas. Luego de que yo logro conocerlas, pues debemos de sanar las heridas del pasado. Todos tenemos heridas en nuestro pasado. Entonces, tenemos que ir sanando esas heridas para poder dejar el pasado atrás. El pasado sirve para aprender de él, pero debemos tomar en cuenta que es un pasado y que debemos seguir adelante, que queda atrás, que lo único, su único propósito hoy por hoy es la lección que nos dejó. Una vez que logramos hacer las paces con nuestro pasado o que ellas logran hacer las paces con su pasado, es momento de dedicarlos entonces en el aquí y en el ahora, que es lo que realmente vivimos, es lo que estamos, no tenemos seguro el mañana, entonces es aquí y ahora. Cuando ya logramos entonces concentrarnos en nuestro aquí y en ahora, es cuando yo empiezo un estudio y ellas empiezan un estudio sobre ellas mismas. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos lograr? Tenemos que analizar las fortalezas que tenemos y las debilidades. ¿Cuáles podemos mejorar? ¿Cuáles podemos desarrollar? ¿Y cuáles queremos eliminar? Poner nuestras metas claras y específicas para poder empezar a trabajar día a día, paso a paso en ellas. Y de esta forma, sí, pues nos vamos convirtiendo en nuestra mejor versión. Debemos tener en cuenta que el desarrollo personal pues, es un proyecto de vida y es algo, eso que cuesta un poquito digerirlo, ¿verdad? Porque no es algo que vamos a empezar y a terminar. Eso es mentira. Esto es de por vida, ¿verdad? el desarrollo personal es día a día tratar de convertirnos en nuestra mejor versión, es un aprendizaje continuo y tenemos que también tener en cuenta en este aprendizaje continuo que no tenemos que compararnos con alguien más, sino que debemos de compararnos con quienes fuimos ayer. Entonces, por ejemplo, para mi aprendizaje continuo yo me debo de comparar es, ok, ¿qué era yo ayer? ¿Qué soy hoy y qué quiero ser yo mañana? Y ese es el proceso donde yo llevo a todas mis pacientes. ¿Qué fueron, qué son y a dónde quieren llegar? Y una vez que entendamos el que fuimos, pues es para aprender lo que somos, es lo que tenemos que vivir en este momento, es lo que tenemos que ir desarrollando para lograr qué es lo que queremos ser mañana. A mí me encanta una frase, y ahorita que, lo es, que hablabas del
0: pasado y, y, y como la temporalidad de nuestras facetas, hay una frase que dice una periodista que yo admiro muchísimo y ella dice que el, nuestro pasado debe servirnos como trampolín para llegar a quien queremos ser, pero nunca como sofá. O sea, realmente muchas veces hay personas que se limitan a probar nuevas cosas o experimentar nuevos proyectos porque tienen miedo por una historia pasada o porque creen que no son capaces porque alguien se los dijo. Cuando al contrario deberíamos de tomar ese pasado como ese impulsor que nos haga querer ser mejores y como dices tú, compararnos solo con quien fuimos ayer, pero con la vista hacia enfrente de hacia dónde queremos llegar. Y creo que ahí es donde empieza un ciclo virtuoso de
1: convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Exacto. Y como tú dices, el pasado es, ¿verdad? es el trampolín. O sea, tenemos que saltar, tenemos que ir más allá, tenemos que, que ver... Que el pasado es simplemente las lecciones que hemos ido adquiriendo, el aprendizaje que hemos ido adquiriendo. He tenido una paciente que una vez me dijo que el pasado de ella era algo que ella cargaba, que le dolía, pero que ella se arrepentía y que hubiera tenido que tomar otra decisión en su vida entonces es ahí cuando también tenemos que aprender, el pasado no lo podemos cambiar, el pasado no es para verlo y tener remordimiento de las decisiones que tomamos, porque en el pasado tomamos la mejor decisión según las circunstancias que estábamos viviendo, entonces cuando vemos el pasado tenemos que aprender de él pero no juzgarnos porque no fueras la persona que eres hoy si no hubieras atravesado por lo que pasaste ayer. Es ahí donde tenemos que ver, ver el pasado sin juzgar, sino que verlo como, ok, pasé esto, aprendí esto, me hizo la mujer que soy hoy, ahora qué decisiones voy a tomar en base a lo que soy hoy. Y así te vas a ir desarrollando poco a poco. ¿Y cuáles consideras, en todo caso, que son las principales limitaciones que le impiden a una mujer desarrollar todo su potencial? Tengo, creo que son tres eh, las limitaciones principales. Y una que va a sonar un poquito duro, pero es real, la principal limitación que tenemos las mujeres somos nosotras mismas, son nuestras creencias ¿verdad? nuestros pensamientos y nuestras acciones, a veces nos puede estar limitando una creencia que fue impuesta por nuestros padres, por ejemplo cuando nos transmitieron un miedo de ellos un miedo necesario de nosotros eh, a veces también por nuestras creencias religiosas, por las creencias que nos han instalado nuestros maestros cuando éramos pequeños, que no rompemos con esas creencias, entonces a veces eso es lo que nos limita nuestros pensamientos, cuando nos enfocamos es en el problema y no en la solución, cuando estamos pensando solo en lo negativo. Y por estas dos, entonces tenemos las acciones. Entonces, eh, nuestra limitación número uno somos nosotras, porque nosotras somos las que somos responsables de nuestras vidas y somos nosotros las que decidimos cuándo y a dónde luchamos o si nos vamos a dar por vencido. Tenemos que caer en cuenta, aunque es, es duro reconocerlo, ¿verdad?, que la situación que estamos viviendo es... Un producto de nosotras mismas. Nosotras tenemos ese chance y tenemos esa fortaleza de poder cambiar nuestra situación. Nadie más la va a poder cambiar por nosotros. Y sé que suena, eh, ¿verdad?, un poco estresante al oír esto, porque vemos muchas mujeres, hay muchas mujeres que se encuentran en situaciones bien difíciles, pero quiero que ellas sepan que ellas tienen de verdad ese chance de poder cambiar no importa que sea, tienen el poder de cambiarlo. Sí, como dices tú, obviamente es duro de escuchar
0: porque uno quisiera, o tal vez no es que quisiera, pero nos han acostumbrado o nos enseñaron desde niñas a que era más fácil vernos desde una posición de víctimas y de que lo que me pasa es por culpa de alguien más o por el entorno o porque no tuve las oportunidades, etc. Y esto que nos dices, en realidad lo que hace es devolvernos la responsabilidad que significa tener nuestro futuro en nuestras manos realmente. Sí creo que, como dices tú, es duro escucharlo, pero a la vez es alentador saber de que, así como todo lo que me ha pasado ha sido responsabilidad de mis
1: decisiones, quiere decir que también está en mí el poder cambiarlo y en poder ser una mejor persona más adelante. Exacto, Mari. Es justo eso, ¿verdad? Es eso de aprender que cada vez que nos tropezamos, hay que aprender para no tenernos que seguir tropezando con la misma piedra. Es increíble ver cómo la vida nos sigue poniendo en situaciones hasta que aprendemos la lección. Sí, hay situaciones a donde mujeres están en un entorno laboral, por ejemplo, a donde no son iguales, ¿verdad? Las ventajas a comparación con los hombres. Pero esa mujer es la que tiene el poder en ella de decir, no me voy a dar por vencido, voy a seguir luchando, voy a demostrar mi potencial y voy a dejar que escuchen mi voz. Si ella es la que se da por vencido, ella tomó esa decisión. Nadie la tomó por ella y así podemos poner miles de ejemplo de cómo tenemos que tomar responsabilidad de nuestros actos, responsabilidad de nuestra vida y que somos nosotros, únicamente nosotras las que vamos a poder cambiar. ¿Y qué otras limitaciones consideras entonces que tenemos como mujeres, Andrea? Ok, también tengo, verdad, eh, creo que la falta de querer aprender continuamente, eh, creemos Varias de nosotros hemos creído que aprender es únicamente en un centro educativo, ya sea una escuela o una universidad. Y acá entonces nos enfrentamos con dos situaciones. Las que no pudieron contar con una educación formal creen que no pueden desarrollarse por esa limitante y lo ponen como excusa. No todas, pero te estoy poniendo algunos ejemplo. O las que sí tuvieron la oportunidad de una educación formal piensan que una vez obteniendo el título ya terminaron, cumplieron y ya no tienen que aprender más. Y ambas posiciones son erróneas. La educación es de toda una vida. Y ahora en esta época es más fácil tener conocimiento sobre diversos temas, ya que contamos con el Internet, podemos aprender lo que sea que nos guste para poder poner nuestro propio negocio o para poderlo implementar en nuestro trabajo o poderlo implementar en nuestra casa o sea siempre tenemos que tener esa ganas ese hambre ese deseo de aprender esto nos va a ayudar a que seamos las mejores versiones de nosotras mismas nos va a ayudar a empoderarnos de lo que conocimientos que tenemos ya no hay excusas tenemos que seguir queriendo aprender esa es la otra limitación que yo tengo verdad y finalmente que sí existe, no podemos ignorarlo, no podemos decir que no existe, eh, son las imposiciones sociales. Pero estas imposiciones sociales volvemos a la primera limitante somos nosotros las que vamos a definir cuánto nos vamos a dejar afectar por estas imposiciones sociales eh, tenemos que luchar con esta imposición de que la idea es que la mujer es frágil o que su rol es únicamente como madre y esposa o que la mujer no debe de trabajar o no puede desarrollarse profesionalmente yo te soy sincera yo soy madre y esposa y disfruto mucho de estos roles pero también disfruto mucho de mi rol profesional ser madre y esposa no es un limitante al igual como hay mujeres que deciden desarrollarse como esposas y como madres si quedan en su casa, no laboran, pongámosle en, en un ámbito laboral, en una empresa, pero se desarrollan como esposas y como madres. Y hay otras que deciden no casarse y no tener hijos. Y todo esto es magnífico. No hay una mejor que otra tampoco, ¿verdad? Y no es que una está cumpliendo con su verdadero rol y la otra no. O sea, tenemos que tener en cuenta que el rol lo tenemos que establecer nosotras, nosotras mismas, tenemos que no, o sea, no rendirnos a las imposiciones, sino que descubrir cuál es nuestro llamado, ver lo que nosotras mismas queremos lograr y lucharlo. No nacimos con un papel definido, nosotras somos las autoras de nuestras vidas, así que no tenemos que dejar que nadie ...escriba nuestra historia, sino que nosotras mismas. Estas son las limitaciones que yo creo que tenemos, las principales. Eh, como te decía, para hacer como un resumito, es nosotras mismas, nuestras creencias, nuestros pensamientos... Eh, ...la falta de querer aprender continuamente y nuestras imposiciones sociales. Excelente, Andrea. Y hablando de estas limitaciones,
0: ¿qué consejos nos podrías compartir entonces para transformarnos en mujeres empoderadas y exitosas, o sea, que realmente, como dices tú, que nos superemos a nosotras mismas, que no nos dejemos llevar por las imposiciones de la sociedad, y que busquemos constantemente aprendizaje, todas esas limitaciones, ¿cómo podemos romper esas
1: cadenas y transformarnos en mujeres empoderadas? Ok, María. aquí yo creo que hay varias variables, ¿verdad? Eh, una de ellas es que necesitamos aprender, y esto es un poco difícil y requiere mucha práctica, pero necesitamos aprender a controlar nuestros pensamientos. Nosotras no somos un resultado de nuestras circunstancias, sino de nuestros pensamientos. Hay un modelo que a mí me encanta compartir con mis pacientes, que son como cinco pasos. La primera es una circunstancia. Esta circunstancia es un hecho. Es igual para ti o para mí. Es una circunstancia, no tenemos nada que podemos controlar en esa circunstancia. Pero esta circunstancia nos genera un pensamiento. Y este pensamiento, que ya es individual de cada persona, nos genera una emoción. Luego de la emoción viene la acción y por último los resultados. Entonces, si nosotros queremos cambiar esos resultados, ¿qué es lo que debemos de cambiar? No podemos cambiar la circunstancia pero podemos cambiar nuestro pensamiento, eso sí lo podemos cambiar, nosotros podemos decidir qué es lo que estamos pensando y al momento que nosotros controlamos nuestros pensamientos, de alguna forma aprendemos a controlar lo que es la emoción y entonces nuestra acción es diferente y nuestros resultados son diferentes. También, aparte de controlar nuestros pensamientos, creo que es muy importante, y esto las mujeres lo descuidamos mucho, es cuidarnos a nosotras mismas, dedicarnos tiempo a nosotras, aprender que tenemos que respetar nuestro tiempo de hacer ejercicios de comer saludable y, principalmente, de descansar lo que tenemos que descansar. A veces trabajamos tanto, pensamos que tenemos que terminar las cosas de nuestros laborales o los personales y que todo el mundo va primero antes que nosotros tenemos que empezar a darnos nuestro lugar. Así como le dedicas tiempo a tus amigos, a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a tu trabajo, a todo lo que pasa en este mundo, tienes que primero dedicarte tiempo a ti. Si tú no estás bien contigo mismo, no puedes estar bien en ninguna área de tu vida. Tienes que cuidarte. También tenemos que expresar nuestras emociones. Las mujeres hemos aprendido a callar mucho y cuando callamos mucho, se nos producen nuestras heridas emocionales. Entonces, tenemos que expresar, tenemos que sanar esas heridas, porque si no, tarde o temprano nos van a causar un desequilibrio emocional. Tenemos que trabajar todos los días en alcanzar nuestras metas, paso a paso, aunque sea un pasito chiquito, aunque lo que tengas que hacer es una investigación chiquita sobre un nuevo negocio que quieres poner, o ver un video que te va a ayudar a motivarte, no importa cuál sea el paso, pero dar un paso diario, para alcanzar esa persona que quieres ser mañana y pues al final disfrutar todo el proceso, disfrutar el proceso de aprender a conocerte de amarte, disfrutar el proceso de aprender a controlar tus pensamientos que no lo vas a lograr siempre pero la práctica es el maestro y disfrutar tu vida disfrutar el hoy porque es hoy cuando estás viva y nunca te des por vencido eso sería que yo pudiera aconsejar a las mujeres que nos están escuchando el día de hoy María
0: Sumamente valioso, Andreita. Recapitulando un poquito también, entre todo, hay muchísimas cosas que yo siempre he considerado importantes en cuanto al desarrollo de las mujeres. De entrada, como decías, todas nuestras limitaciones, generalmente el enfocarnos más en lo que las personas que están a nuestro alrededor esperan de nosotros. Creo que fuimos criadas de una u otra manera bajo esa perspectiva de buscar ser... Eh, un estereotipo o estar con un molde en el cual esperan que nosotros lleguemos a ser de cierta manera. Y al final los roles para las mujeres pueden ser infinitos, o sea, no es común que a un hombre lo critiquen, por ejemplo, si decide que quiere ser un gran empresario o si es una persona entusiasta y, y que va por la vida buscando alcanzar sus metas, etc. Realmente tendemos a ver a estos hombres como exitosos y a veces cuando vemos una mujer que tiene como esa misma garra y esa misma energía y esas ganas tendemos a decir como, uy no, es que es una pesada o es que es una mandona como que a veces las mismas mujeres hacemos de menos a las otras mujeres cuando en realidad deberíamos de sentirnos orgullosas cada vez que una de nosotras Sale al mundo y sobresale Porque está compitiendo en un mundo Mayoritariamente masculino En cuanto al éxito empresarial, etcétera. Y así con cada uno de los roles Que nos podemos imaginar Incluso como decías tú, quienes deciden No ser mamás, las que son mamás Las critican, o las que son mamás Entre ellas mismas, ay es que ella no dio pecho Es que ella sí, o sea como que Siempre estamos buscando De qué manera criticar La manera en que otra mujer decide ser O cómo decide hacer las cosas y creo que deberíamos de ser nosotras las más interesadas en podernos potenciar entre nosotras mismas y ayudarnos para poder ser como un equipo al final. No sé cómo ves tú ese tema de, de cómo las mujeres pudiésemos
1: apoyarnos más entre nosotras. Exacto, es apoyarnos, alientarnos unas a las otras, de ver que las diferencias nos unen. ¿Qué vamos a aprender de alguien que es igual a nosotras? Bien poquito. Pero, ¿qué vamos a aprender de alguien que ha tomado un rumbo diferente en la vida a comparación con nosotras? Mucho. Como te estaba diciendo, los roles los tenemos que definir cada una y lo que los demás piensen de nosotros, pues es problema de ellos, ¿verdad? Lo que nos importa es qué nosotras pensamos de nosotras. O sea, qué queremos nosotros alcanzar. El mundo, lastimosamente, sí está lleno de críticas. Como estabas mencionando, las que son mamás las critican si no dieron pecho, que si tuvieron cesárea, que si lo tuvieron por parto normal. Al final de cuentas, es tu historia. Y tú la tienes que contar como a ti te guste y la tienes que vivir como a ti te guste. Pero tienes que también tomarte el tiempo de saber que otras historias diferentes a las tuyas te pueden enseñar mucho. Podemos aprender de la mujer que es empresaria, que ha dedicado su vida ¿verdad? a crecer profesionalmente. De ella podemos aprender, por ejemplo, características como el esfuerzo, podemos aprender como decías tú, esas esa ganas de salir adelante, de que no importa qué obstáculos nos pongan, vamos a salir adelante. Y puedes aprender mucho de ellas, al igual como de las que deciden desarrollarse en dar clases, en las que deciden desarrollarse en ser mamás. Hay una variedad inmensa y ni una es mejor que la otra. Todas son importantes en esta vida y de todas podemos aprender. Entonces, creo que como mujeres deberíamos de tener esa obligación de no criticar a la otra, sino que ver qué podemos aprender de la otra. A no tratar de, tratar de controlar lo que la otra haga, sino que, ok, de ella, ¿qué puedo sacar de acá? ¿Qué puedo aprender de la experiencia de ella? ¿Cómo puedo implementar cosas de ella en mi vida? Y es ahí donde nos complementamos unas con las otras. Creo que somos más fuertes si somos todas unidas a que si tratamos de ahogarnos unas con las otras. Me encanta, Andrea, también que nos dijiste acerca de
0: la importancia de tomarse el tiempo para nosotras mismas. Es una opinión muy personal, aclaro, ¿verdad? Pero yo sí creo que las mujeres, independientemente del rol que decidan jugar, ya sea salir a trabajar o ser amas de casas, yo creo que siempre deberíamos de tener por lo menos un proyecto personal que nos ilusione y que vaya más allá ...de nuestro rol, ya sea como esposa, como mamá, como trabajador, etcétera... ...sino que buscar aquella cosita que nos dé como ilusión o vida poder hacer... ...ideal si pudiese ser algo que genere un ingreso... ...porque yo creo que una de las, de las limitaciones más grandes que a veces tienen las mujeres... ...es lamentablemente que la mayor adquisición económica... ...pues, digámoslo así, la dominan los hombres, entonces a veces eso genera un poco de sometimiento en el hogar, etcétera pero creo yo que en la medida en que las mujeres puedan desenvolverse en sus pasiones eh, aunque sea incluso estando en casa o sea hay mujeres que les encanta por ejemplo la repostería y son amas de casa pero de repente hacen un pastelito y lo venden y ven que les va bien entonces tener esos pequeños como distractores que nos ayuden a mantener un proyecto personal que no tenga nada que ver con nadie más es algo que también nos puede ayudar a podernos sentir más empoderadas
1: y confiadas en nosotras mismas. Sí, cuando tienes libertad económica es una gran ayuda y también eleva tu autoestima. Tener proyectos a donde estás poniendo en práctica tus sueños, estás poniendo en práctica lo que te gusta, eso ayuda. A elevar tu autoestima. Sí es muy importante lo que estás diciendo, Mari, hay muchas mujeres en situaciones, como tú mencionabas, que los hombres tienen el control económicamente y que a veces se ven, no todas, pero que a veces se ven en unas situaciones de, de abuso, ¿verdad? Abuso físico, abuso psicológico, y que ellas piensan que no pueden salir de ese círculo vicioso ya que no tienen o no cuentan con una entrada de ingresos. También hay mujeres que, tienen, que, que están solas o mujeres que están también casadas y que pueden estar bien, pueden estar contentas, pero les falta ese, ese, esa ilusión que tú estabas diciendo de un proyecto. Y cuando tú ves esa transformación de esa mujer cuando dice, no, yo sí puedo, yo sí puedo cumplir mis sueños, yo sí puedo tener mi negocio, yo sí puedo generar mis ingresos, ves que esa mujer va agarrando confianza en sí misma, se va derrotando miedo tras miedo y lo va logrando. Y esto hace que esa mujer después sienta la libertad de escoger a dónde quiere estar. Sienta la libertad de que ella tiene esa bendición de poder comprarse, aunque sea algo, no estamos hablando en sí cosas solo materiales, pero... Que tenga la libertad de que ella pueda escoger qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que quiere hacer, a dónde quiere ir, qué es lo que se quiere comprar, si le quiere comprar algo a su familia, si le quiere comprar algo a sus hijitos, si le quiere comprar algo a sus amigas, que ella tenga esa libertad, si se quiere salir a, a tomarse un café. Entonces sí es bien importante como mujeres que cuidemos nuestras ilusiones, que cuidemos nuestros proyectos, que sepamos que tenemos que ponernos a nosotras primero antes que a las demás tenemos muchos roles y todos los roles son importantes pero el rol más importante somos nosotras mismas porque no podemos dar lo que no tenemos si no tenemos amor propio si no tenemos confianza en nosotras mismas si no tenemos las ganas de, de, de poner ese esfuerzo para salir adelante cómo podemos inspirar a otros a hacerlo entonces sí si opino igual que tú sí tenemos que tener proyectos trabajos algo que nos llame la atención y que sea una ilusión un proyectito que lo podamos tener y desarrollarlo y ver con amor cómo va creciendo nuestras ideas, que podemos dar algo al mundo. Y aparte, o
0: sea, no es que esté mal porque de repente si alguien que puede estar escuchando y diga, ay, pero yo de verdad no, no tengo algo personal, lamentablemente es que nos crearon a muchas pensando en que nuestra vida iba a ser tal vez más un satélite que gire en torno a... a a la persona a quien fuéramos a escoger como esposo o a la familia y es algo, es un chip mental que también hay que cambiar, o sea, no es irreal que los hombres tienden a ser bastante más independientes y el ser esposo o el tener su familia es un rol más para ellos, pero son como más independientes, tienen sus amigos, tienen su trabajo pero a veces sí vemos muchas mujeres que de repente se enfrascaron en únicamente enfocarse en un rol y se vuelven como un satélite que da vueltas alrededor del astro sol que viene a ser como su esposo y creo que realmente está en nuestra responsabilidad el también buscar como dices tú esos proyectos y esas ilusiones incluso en cosas tan sencillas como Tener amigos, incluso bien los amigos en común, pero también poder tener amigos propios cada uno, poder tener intereses diferentes, o sea, que realmente seamos un equipo, o sea, yo creo que esa es tal vez la, la idea que quiero agregar, es que seamos un equipo, que con su pareja no se sientan como que dependen de esa persona, sino que trabajan en conjunto para llegar a una meta afín, que pues obviamente es un plan de vida. Entonces, a mí realmente lo que más me encantaría es ver mujeres empoderadas que sienten que agregan valor al equipo en el que están, ya sea en el trabajo, ya sea en su familia, o en cualquier rol, o sea que no se sientan como un accesorio, sino que realmente se sientan como una persona que agrega ideas valiosas, que su esposo las admira, que sus hijos realmente les tienen la estima y creo que eso empieza mucho también en nuestra habilidad de saber poner límites porque es algo que a veces vemos como, uy no, cómo voy a decir que no, o no, poner límites es simple y sencillamente decir cómo nosotras esperamos que nos traten, cómo nosotras esperamos que se dirijan hacia nosotros pero eso empieza por nosotras mismas, o sea si yo quiero que me traten de cierta manera, yo me debo de tratar de esa manera y creo que así es como vamos a poder alcanzar ese nivel de empoderamiento, como decías tú al inicio, no para buscar ser mejor que la otra persona, sino para re realmente trabajar en conjunto y sentirnos como ese equipo y como esos iguales que trabajan por un fin común.
1: Y como tú estabas diciendo, cuando estamos hablando de parejas, tenemos que lograr llegar a un punto a donde nosotros que la pareja no venga a darnos la felicidad que nosotros buscamos. No, nosotros ya encontramos la felicidad en nosotros y la pareja simplemente viene a compartir nuestra felicidad y nosotros compartimos la felicidad de él. Pero no es que nuestra vida, como tú dices, va a girar como satélite. Nosotros no podemos, como te mencionaba, tenemos muchos roles, ¿verdad? No nos podemos perder en todos esos roles. Tenemos que encontrar el equilibrio adentro, nosotros. ¿Qué quiero yo? Y como tú decías, nosotros les enseñamos a las otras personas, no importa si es hombre o mujer, nosotros les enseñamos a las otras personas cómo nos pueden tratar. Si alguien te está maltratando, si alguien te falta el respeto, sí, esa persona verdad, también necesita buscar ayuda, pero la persona también está permitiendo que le falten ese respeto. Cuando yo te estaba hablando, limitantes, nuestras creencias, son cosas que hemos venido aprendiendo desde chiquitos, dependiendo en qué sociedad hemos vivido. Entonces es el momento de romper con esa, esos patrones. Si nosotros, las que son madres, les pueden enseñar a sus hijas desde chiquitas, darles ese empoderamiento. Usted tiene voz, usted tiene votos. O sea, usted se tiene que dejar escuchar. Por lo menos en la cultura donde yo crecí, sí notaba que desde muy chiquitas era como tienes que casarte verdad y, y si no te casas te deja el tren y si te deja el tren vas a vestir santo si tienes que tener hijos y cuando tienes un Pero, hijo eh. después te preguntan y cuando viene el otro y sí. tienes el segundo y, y cuando viene el tercero o sea no, nunca te acabar entonces la mujer tiene que tomar la decisión ok me quiero casar o no me quiero casar ese es el rol que quiero tener o no quiero tener hijos ¿O no? ¿Cuántos hijos quiero tener? Esa es decisión de cada mujer. Y si nosotros le enseñamos eso desde chiquitas a nuestras hijas, si nosotros desde chiquitas le empezamos a decir, amor, si usted se quiere casar, se y Si no se quiere casar, pues no se casa. Usted va a hacer lo que usted quiera hacer, ¿verdad? Siempre y cuando no le rompas, como yo le digo, y esto es una opinión personal, pero yo le digo esto a mi, a mi hija. Tu derecho termina a donde empieza el derecho del otro. Si tú no le haces daño a nadie, tú puedes hacer lo que tú quieras. Si no te hace daño a nadie, ni daño a ti misma. Entonces, es ahí ir empoderando a esa niña desde chiquita, que su voz debe de ser escuchada y que ella tiene mucho potencial para poder brindar eso al mundo. Todo va conectado. Creo que el empoderamiento es la conexión de todas las variables que hemos estado hablando. Romper patrones, romper con creencias que no nos funcionan, empezar a tener esos pensamientos positivos, empezar a... Tú me decías, hay mujeres que pueden decir que no tienen nada que las llene. Y yo te voy a ser sincera, a través de mis 10 años de experiencia como psicóloga, empoderando mujeres al principio la gran mayoría de mis pacientes dicen es que no tengo algo no tengo un hobby no tengo algo que me guste o no tengo no tengo ni una idea que yo pueda hacer para generar ingresos pero cuando pones a esas mujeres a analizarse a ellas mismas a de verdad ver hacia el interior ver qué es lo que las llena qué es lo que las hace feliz todas han encontrado algo que pueden hacer un proyecto unas como tú decías decorando pasteles otras haciendo collares, otras desarrollándose en sus, a, en sus áreas empresariales, otras dan coaching, otras son maestras. O sea, siempre hay algo, siempre, todos tenemos un, un llamado, todos. Lo importante es tomarte el tiempo de sentarte y realmente ver qué es. Y puedes ir por un proceso donde vas a probar muchas cosas. Y varias de esas vas a pensar que te gustan y al final te das cuenta que no. Pero pasas a la siguiente hasta que encuentres algo que realmente te gusta. Claro. todos los negocios que hay hoy en día, todos los negocios han empezado con una idea, han empezado con un llamado, como señoras que pusieron sus propios puestos de comida, empezaron con baleaditas, con pastelitos y van saliendo adelante y después pueden ser unas grandes cadenas, entonces todo en esta vida ya se ha logrado, es ahí donde tenemos que ver por qué si otros han podido, por qué yo no, y ahí es a donde entra verdad, lo que es las creencias. ¿Y las limitantes? ¿Por qué pensamos que nosotros no podemos? ¡Claro que podemos! Solo es el tomarse el tiempo de analizar qué es lo que queremos. Y ahí entonces ya viene esa idea. Y ahí entonces ya viene ese hobby. Y cuando tú te das tiempo a ti misma, acuérdate que no es ser egoísta. Es un tiempo donde merecemos conocernos. Y cuando logramos conocernos, las ideas empiezan a surgir. Y una vez que esas ideas empiezan a surgir, empezamos a desarrollarnos y es ahí donde vamos encontrando esa felicidad y ese equilibrio de vida que tanto necesitamos. Ay, me encanta Andrea, de verdad creo que este tema da para muchísimo más
0: de que hablar, por lo menos que logremos tocarle espinita en alguna mujer allá afuera, ya es, eh, es una ganancia. ¿Cómo pudiese contactarte las personas, Andrea, si quisieran de repente poder seguirte ellas en tus redes sociales o sea alguna página web? ¿Dónde estás
1: presente? Ok, me pudieran contactar por mi página web Es andreapulido.com Y también por mi página de Facebook En mi página de Facebook estoy como ms.andreapulido Pues muchísimas gracias
0: Andrea Por el tiempo, por el espacio De haber estado con nosotros en el podcast No me voy a cansar realmente De tocar ese tipo de temas Porque me encanta verdaderamente Ver a las mujeres sobresalir Me encanta ver a las mujeres brillar Convertirse en la mejor versión de sí mismas pero sobre todo superarse a ellas mismas, que entiendan verdaderamente que todos tenemos un rol maravilloso que jugar en el, en el mundo y que si lo escondemos estamos haciendo que el mundo se pierda de un talento importante que tal vez esa persona pudiese haber dado. Entonces me encanta realmente que personas como tú también se dediquen a empoderar a las mujeres, a ayudarles en este proceso, porque solo va a traer cosas buenas para todos. Entre más mujeres empoderadas haya, vamos a tener un mundo muchísimo mejor. Y pues muchísimas gracias también a todos los que nos escucharon en el podcast. Esperamos que les haya gustado muchísimo el tema y gracias de verdad, Andrea, por tu excelente
1: participación. Gracias a ti, Mari, por la invitación y gracias a todas las mujeres que nos escucharon. Esperemos que todas nos podamos apoyar mutuamente y que crezcamos. Y a darle duro, sigamos en la lucha, que sí se puede. Así es. Muchísimas
0: gracias y nos vemos entonces en otro episodio.